0: Tenho alegria de estarmos juntos nesta manhã e você deve se sentir bem-vindo, nossos visitantes também, para este culto de adoração ao Senhor e que o Senhor nos considere dignos da sua graça, de cultuarmos o seu nome precioso. Eu quero conversar com você hoje, mais um escolão, tá certo? Lembro uma vez que eu estava fazendo um cursinho, era tanta gente no cursinho que o professor não sabia quem é que estava lá dentro, não era assim? Então aqui também hoje Deus sabe quem é você. E eu quero conversar um assunto tão simples hoje. E quero não justificar, mas ah, dizer por que estamos fazendo isso. Nós estamos com cento e tantas pessoas de outras igrejas e denominações que estão em nossas classes de integração, se preparando para ser membros da igreja. Nossas classes de integração são classes ah, onde devem estar aqueles que estão vindo de outras igrejas para esta e precisam conhecer a Igreja Batista do Povo. Lá você vai ler o estatuto da igreja, vai levar uma cópia de estatuto para você conhecer como é que nós administramos, quem é quem. Lá você vai conhecer as nossas principais doutrinas, aquilo que nós entendemos como palavra de Deus para nós lá você terá a oportunidade de conversar com o professor e fazer as perguntas que quiser, depois dessa classe você tem um encontro com um dos pastores da igreja, que vai ouvir você e você vai falar o que quer e perguntar o que quer também ao pastor, e então o seu nome será encaminhado para a comissão de membros da igreja que o receberá nós temos mais de 100, 150 pessoas para esta turma agora, de outras igrejas chegando temos um número grande de pessoas que aceitaram a Jesus que estão sendo discipulados e estão aqui entre nós os mais diversos cultos. Essas duas coisas por si só fazem com que eu considere justificável o fato de eu tratar por um tempo das doutrinas fundamentais da nossa fé com toda a igreja. Eu acho que é muito importante porque eu não sei o que vocês ouviram nas outras igrejas o que nós é, podíamos aproveitar do que você ouviu. E se você já ouviu tudo o que eu vou dizer agora, você pode dizer para si mesmo, eu já sabia. E tudo isso eu já sabia. Aí você faz uma pergunta agora, estou vivendo isso mesmo para valer? Não é? E enquanto isso, você vai orando por aqueles que estão chegando e tendo misericórdia de mim nessas coisas simples que vamos falar aqui. Pode ser assim? Amém? Receba como palavra de Deus para o seu coração. E eu quero que você leia comigo, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Eu vou ler os versos 3 a 7, sempre que você ler a Bíblia, ou ouvir a leitura da Bíblia, lembre-se de que isso aqui não é coisa de homens, precisa ser levado a sério porque é palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, Tito 3, Tito era um apóstolo, um discípulo do apóstolo Paulo, Tito não era judeu, era um gentio e quando Paulo escreveu esta carta a Tito ele era o pastor colocado por Paulo na igreja em Creta é bom termos um pano de fundo daquilo que vamos ver parece-me ninguém me contou não está claro no texto mas a impressão que eu tenho da leitura de Tito é que Paulo um dia havia falado com Tito olha Tito, eu quero que você vá para Creta porque em Creta há uma igreja era uma, era uma ilha grega, na ocasião tinha cerca de 95 a 100 cidades, a ilha de Creta, claro, cidades não tão grandes, havia uma igreja, que nasceu ali, provavelmente, porque Pentecostes, Atos 2, diz que no dia de Pentecostes havia varões cretenses, que estavam lá, e viram derramar do Espírito Santo, e muitos deles certamente, também foram batizados no Espírito Santo, e voltaram para Creta e começaram a pregar do seu jeito e nasceu a igreja em Creta, naquelas tantas cidades. E Paulo, então, certamente pega Tito, seu apóstolo, lhe manda para lá e diz, Tito, tem uma igreja lá, mas eles não sabem ser igreja. Eles não sabem como servir a Jesus. Então, você que é meu discípulo, Tito, vai para lá, para Creta e você vai governar aquela igreja. Tito vai e encontra um quadro muito parecido com o quadro de São Paulo, uma igreja muito parecida com as nossas igrejas no Brasil. Tito é uma carta pequena, você pode ler rapidinho. E a impressão que você tem é que Tito escreve a Paulo, dizendo, ô oh, Paulo, não aguenta essa igreja não. O negócio aqui está feio. Eu não sei o que eu vou fazer com esse povo. E Paulo então responde para ele, capítulo 1, verso 5, e diz assim, por esta causa te coloquei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, não te fiz pastor em Creta para você estar aí em lazer, na praia de Creta. Não pus você aí para você aprimorar o seu grego. Eu pus você aí para você pôr em ordem as coisas que ainda restam. Diga para si mesmo, eu preciso pôr em ordem as coisas que restam que ainda não estão em ordem, era a igreja de Jesus, que precisava ser santificada, purificada, e Paulo vai dizendo um punhado de coisas, até chegar aqui no capítulo 3, ele diz assim a Tito, houve tempo, olha o passado, lá no passado, houve tempo, em que nós também éramos, no passado, insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia! Me empreste os seus ouvidos, o seu coração, para pensarmos um pouco hoje sobre regeneração, repita comigo, regeneração, é um tema simples, como eu disse, faz parte da doutrina da salvação, quando falamos em salvação, pensamos em várias coisas que envolvem a salvação, duas importantes delas citadas nesse texto, é a justificação e regeneração, Regeneração é uma palavra que encontramos apenas quatro vezes na Bíblia, só quatro vezes, mesmo assim é fundamento da nossa fé, encontramos no capítulo 19 de Mateus, quando Jesus fala de um novo reino, um novo estilo de vida, quando ele terá os seus apóstolos os doze assentados ao seu lado para governar, ele fala quando dá regeneração, as outras três vezes, uma é esta aqui e as duas outras no capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 3 e no verso 23. São as únicas vezes que encontramos a palavra regeneração. O que quer dizer novo nascimento? É a mesma coisa, quando eu falo novo nascimento, eu estou falando de regeneração. Nova criatura, novo coração, identificação com Cristo tudo está ligado à nova criação paulo usa a expressão vivificados normalmente quando conversamos sobretudo com uma mulher a gente se sente um pouco constrangido de perguntar qual a data do seu nascimento geralmente ela olha assim porque um homem é fácil a gente olha a cor do cabelo mas qual é a cor do cabelo da mulher hoje morena, amanhã castanho, depois amanhã louro, não é assim? Isso é só para simbolizar que a mulher é um ente e reconhece, não, não é isso. Qual é a data do seu nascimento? Quando foi que você nasceu? Isso é algo simples, mas está em toda a carteira de identidade, está no seu registro de nascimento, está na sua certidão de casamento, em todos os principais documentos que servem para você se relacionar em sociedade, consta a sua data de nascimento. Provavelmente não haja uma pessoa entre nós aqui ou assistindo a gente pela internet que tenha esquecido ou não saiba qual é a data do seu nascimento. Alguns até dizem assim, olha eu nasci no dia tal, mas eu fui registrado no dia tal ou seja, a data que consta no meu registro não é a data real do meu nascimento mas eu sei o dia que eu nasci não é o que está lá no registro qual foi o dia que você nasceu de novo? qual foi o dia da sua regeneração? precisamos nos lembrar como foi o parto? a minha mãe que sabe mas ela te contou. Embora quatro vezes apenas aqui nas Escrituras, nós precisamos entender se nascemos de novo ou não. Porque nós corremos o risco das pessoas passarem de filosofia de vida em filosofia de vida, de religião em religião, de denominação em denominação, de credo em credo, e ainda não nasceram de novo. De terem nascido na igreja mas não terem nascido em Cristo, de terem sido bem doutrinadas, mas não, terem, não tendo sido gerados, gerados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos dar uma paradinha e perguntar, eu sou crente, ou sou filho de crente, ou sou amigo de crente? De fato houve um dia em que o meu coração se abriu para que Jesus Cristo entrasse, que eu posso chamar de naquele dia eu nasci de novo, existe o antes e o depois daquele dia, um dia em que eu me identificava com todas estas coisas do mundo, até uma data em que de repente um, uma experiência nova me aconteceu, e eu passei a me identificar com Cristo como o Senhor e dono da minha vida, a igreja existe, sempre dizemos aqui para pregar o Evangelho, e nós pregamos o Evangelho para dizer que o homem precisa nascer de novo, Jesus já tinha realizado muita coisa, ensinado muito, a tanta gente. E um homem vinha acompanhando a Jesus e as suas obras e um dia o procura. Seu nome, Nicodemos, E diz para Jesus, Senhor, eu estou admirado, na linguagem bem é, tranquila nossa aqui, coloquial, estou admirado do que tu fazes. Eu cheguei à conclusão de que tu só podes ser o enviado de Deus, porque ninguém faz, faria as obras que tu fazes, se não fosse o enviado de Deus, assim, eu estou impressionado com isso, o senhor me chama a atenção, eu gosto de ouvir o que o senhor ensina, me impressiono com os seus ensinos, as suas obras são inigualáveis, e eu até queria aprender um pouco sobre as suas obras, eu quero que o senhor saiba da minha admiração, e da minha intenção de estar mais perto, era mais ou menos assim. E Jesus disse, Nicodemos, não basta isso. Não basta você estar me ouvindo, me admirando, impressionado comigo, e já estando até o sendo convicto de que eu sou o enviado de Deus. Nada disso resolve a sua situação nada disso mata a sede da sua alma, nada disso coloca você em comunhão com Deus nem o cântico nem a oração, nem o culto nem a festa, nem a célula nem o ministério, nada disso, o que você precisa Nicodemos, é nascer de novo a única coisa que liga o homem a Deus é o novo nascimento e aqui Paulo está dizendo, olha Havia uma época em que a nossa vida era uma tragédia. E por isso, o homem precisa ser regenerado. Você precisa ser regenerado. A sua família precisa ser regenerada. Ser vivificada. Ter um novo coração. Por quê? Por que precisamos ser regenerados? Porque o coração do homem é totalmente corrupto. Totalmente corrupto. O meu coração não presta. O seu coração não presta. Para você ter essa pessoa do seu lado como seu adversário por um tempinho aí, diga para ele: o seu coração não presta. <risos> Algumas irmãs gostaram de falar isso para o marido agora. <risos> seu coração não presta. E o um coração não regenerado é um coração que não consegue perceber as coisas de Deus. O homem natural não reflete a imagem do seu Criador. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem natural não reflete a imagem de Deus, a semelhança de Deus. O homem natural é o homem que não foi regenerado, que não nasceu de novo não importa se é gente boa ou não ele reflete a imagem do diabo alguém diria cruz credo diabo pastor, falando do púlpito é porque nós temos um inimigo e Paulo está dizendo aqui o que nós éramos antes houve tempo em que nós, olha só houve um tempo em que nós também éramos insensatos é o homem sem Deus e desobedientes a Deus, ele está falando de Deus vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de olha, paixões e prazeres vivíamos na maldade e na inveja sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros uma vida assim não presta isso não é vida isso é um estado de morte. Por isso, o homem natural precisa ser regenerado, nascer de novo. Porque enquanto não nascer de novo, ele vive esse estilo de vida. Total corrupção. Se identifica muito com o mundo. O homem precisa ser regenerado. Porque o homem natural, não regenerado, é merecedor da ira de Deus. Pastor, o homem pecador se ira. Mas Deus? Sim, sim. Está escrito aqui em Efésios, no capítulo 2, versos 1 e 2. Vou te dar muitos textos bíblicos. Se você não conseguir anotá-los agora, vá para o YouTube, pega lá esta mensagem, irá para o YouTube, e lá você vai devagarzinho estudando e anotando. Não te custa nada. É o investimento do seu tempo para o seu crescimento. Está escrito em Efésios 2, verso 1 a 3: Vocês estavam mortos. Estão fazendo aqui a sua autópsia. <risos> Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olhe para si mesmo. Olhemos-nos para nós mesmos: mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, não era algo ocasional, você vivia, não era uma escorregada, era um estilo de vida, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, vocês viviam fazendo tudo o que esta ordem existente faz, o que você vê na televisão os outros fazendo, o que você ouve na escola que os outros fizeram, o que você sabe que os seus colegas de trabalho fazem, o que alguns membros da sua família estão vivendo, as mesmas conversas, os mesmos palavrões, os mesmos sentimentos pecaminosos, as mesmas atitudes erradas, as, os mesmos vícios, a mesma droga de vida que alguns estão vivendo na sua impureza. Paulo está de vocês viviam isso vocês estavam mortos por causa disso, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos, os desejos da carne e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, outra tradução diz filhos da ira precisamos, o homem natural precisa ser regenerado porque ele é objeto da ira de Deus, mas como esse Deus de amor tem ira contra o ser humano se nós não podemos irar uns contra os outros isso é possível sim é possível e acontece porque a ira de Deus não é contra o homem a ira de Deus é contra o pecado e quando o homem habita, permite que o pecado habite em seu coração e Deus se manifesta contra o pecado o que Deus faz contra o pecado vai acontecer contra a casa onde o pecado mora percebe então para que eu possa experimentar graça e vida eu preciso colocar o pecado que mata para fora. Por mais que eu ame o meu pai e minha mãe, se o pecado não for colocado para fora, o meu pai e a minha mãe são merecedores da ira. Quer dizer, a vingança de Deus contra o pecado que mata. É como a lepra. Você pode ser uma pessoa muito boa de alto padrão moral, social, como queira, intelectual. Mas se a lepra entrar, ou o câncer entrar, e se não for tirado a tempo, por melhor que você seja, vai morrer. E o pecado é pior do que a lepra, é pior do que o câncer. É a desgraça que separa o homem de Deus. E isso é morte. O homem natural precisa ser regenerado de uma experiência de novo nascimento porque se continuar como está vai ficar de mal a pior porque o homem natural é amante do pecado e das trevas o que está na mente do homem natural não tem nada a ver com o que está no coração de Deus o nosso pai porque na sua mente só tem pecado e só tem trevas diz João capítulo 3 do Evangelho verso 19 e 20 e o, este é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz os homens amaram as trevas e não a luz porque as suas obras eram más agora ele explica quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Veja como Deus sonda o coração e fala direto ao coração. Ele diz assim: Olha, assim, esse é o quadro do homem natural que está sendo julgado. É porque ele não ama a luz e ele não ama a luz porque ele não quer que vejam as suas obras que são más porque se andar na luz aquilo que é errado vai ser manifesto e para que os outros não vejam aquilo, ele prefere andar nas trevas, com todos os que andam nas mesmas trevas e é ruim andar nas trevas onde não há luz você cai em todos os buracos e se machuca muito. Se machuca muito. Por melhor que seja a sua intenção. Por mais que você queira o bem do outro e o seu próprio bem. Se você andar nas trevas, você vai se machucar e quem estiver ao seu lado vai se machucar também. E se você ama as obras das trevas, elas dominam o seu coração e a sua mente, elas sufocarão a sua vida, que será uma vida sem iluminação, sem instrução, sem entender as coisas de Deus, isso é treva, é andar longe de Deus, e andar longe de Deus é não saber nada de Deus, é não conhecer a Deus, é não ser dirigido por Deus. O homem natural precisa ser regenerado. Eu volto à pergunta, qual é a data do seu nascimento? Quando é que você nasceu de novo? Quando você foi regenerado. O homem natural é fácil saber. Como eu posso saber se eu sou um homem natural ou um homem regenerado? Um homem natural não ama, não se interessa pelas coisas espirituais. Não tem o menor prazer nela. Pelo contrário, ele despreza todos os recursos que Deus tem para a sua vida espiritual. Ele procura o dinheiro, ele procura alegria nas festas, ele se realiza com as amizades, com a família. São coisas boas mas ele fica com estas coisas que são passageiras, e ele não está interessado em suprir as suas necessidades espirituais, alguns até dizem assim, ah, deixa para depois, quando eu ficar mais velho, agora eu quero curtir a vida, que vida de trevas? O que vai acontecer se você morrer nessa vida de trevas? Jeremias, falando da parte do Senhor, no capítulo 2, no verso 13, diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, já pensou você ser criminoso? E Deus está falando que os crimes são contra ele, contra Deus, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Ou seja, eu tenho tudo para o meu povo, eu tenho tudo para os homens, para você, para o seu patrão, para o seu professor, para o seu médico, eu tenho tudo para os homens, mas os homens preferiram deixar a fonte de água viva, que limpa, que descedenta, que santifica, deixaram a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas. Que não retém água. Então ele dá 10, 12, 14 horas do seu dia ao trabalho. E quando ele chega em casa, ele não tem tempo para Deus, porque tem que resolver as coisas da família. Abandonaram a fonte de água viva. Desprezaram e é isso que fazem os homens que não entendem Deus, os recursos que Deus tem para a vida espiritual, e substituem por outras coisas, que preenchem o tempo, que satisfazem aos desejos carnais, aos apetites mundanos, mas que não atendem a vida espiritual, e para que esse homem possa experimentar, ou essa pessoa possa experimentar, o que Deus tem, ela precisa da experiência do novo nascimento. Jesus falava a uma multidão e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não fique cavando instrução fora de mim. Está com sede de Deus? Tem necessidades espirituais? A sua alma clama por uma experiência nova? Quer paz ao coração? Quer equilíbrio na vida? Quer sossego para viver e para morrer? para encarar a vida e encarar a morte, quer estar pronto para o que deve e é, quer estar tranquilo diante de Deus, quer ter vigor para enfrentar as tribulações, paz e ânimo no coração, para as, para as adversidades da vida, Jesus diz, se você tem sede, venha a mim, e beba, não cabe o seu próprio poço, a água da vida emana da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso favor, Amém. Apocalipse diz, o espírito e a noiva dizem, vem e todo aquele que ouvir, diga, vem agora olha, quem tiver sede, venha e quem quiser, beba de graça da água da vida o suprimento espiritual está em Cristo, e para que Cristo possa suprir as minhas necessidades, eu preciso me render a Ele, eu preciso é, nascer de novo, ser regenerado, por favor pergunte a quem está ao seu lado, e ninguém responda, só pergunte, porque perguntar não ofende, já dizia alguém, você já nasceu de novo? pergunte, você já nasceu de novo por que o homem natural precisa ser regenerado, queridos? Eu quero dizer para você de novo, essa é uma doutrina básica da nossa fé e nós precisamos entendê-la porque aqui está também a base do evangelho que pregamos por que o homem precisa nascer de novo? porque o homem natural está separado de Deus Olha aqui, querido, pode ser o melhor artista. Ontem eu fiz uma coisa que não sei quantos anos tem que eu não faço. Ontem eu fui ao circo. Alguém diria, cruz credo. Minha mulher, Alison, esposa, os filhinhos, fomos ao circo. Que palhaçada. Fazer o que lá? Vê palhaçada. Tem gente que gasta a vida vendo palhaçada. É aquilo que supre. É aquilo que atende os seus desejos. Ele não para para pensar que está separado de Deus. Vai no circo, vai no cinema, vai no jogo de futebol, torce para o seu time, pensa mais no futebol do que em Deus. É mais torcedor do seu time, do que da obra de Deus na face da terra, investe mais dinheiro naquilo, do que nas coisas de Deus, conversa mais sobre aquilo, com todo mundo do que sobre as coisas de Deus, gasta tempo para decorar o nome de todos os jogadores, dos que prestam e xinga os que não prestam, e faz tudo e está totalmente confuso, perdido porque está separado de Deus. Diz a palavra do Senhor o braço do Senhor não está em tão curto que não possam salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as vossas maldades separam vocês de Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele por isso ele não os ouvirá que terrível quadro desse homem precisa nascer de novo precisa ser regenerado para viver uma vida diferente da que está vivendo de caos o homem natural precisa ser regenerado porque está morto espiritualmente pode cantar irmão. entra na minha casa Senhor e vai cantar o senhor diz não dá para entrar, você não deixa você não abriu a porta você mantém a porta fechada eu estou ouvindo. Aí de dentro da sua casa, você cantando. Mas não há é uma fresta. A mínima oportunidade me deixa entrar na sua casa. Ele diz: o meu braço está estendido em seu favor. Os meus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Mas nesse estilo de vida que você está vivendo, você quer que eu entre? Que prazer eu terei em estar na sua casa? Que liberdade você me dará para dirigir a sua vida, a sua família, seus negócios, seus pensamentos, suas atitudes? Porque eu sou o rei, eu sou o Senhor, eu sou Deus dos céus e na terra. E onde eu entrar, eu mando. Você vai me deixar mandar em sua vida? Você vai mandar, eu deixar eu dominar o seu coração? Você vai abrir a sua mente para mim? Você está morto você quer continuar vivendo esse tipo de vida que é morte? ou você quer que eu te vivifique? se você ainda não nasceu de novo e está disposto a viver a vida que eu tenho para dar eu tenho esta vida é só você querer e eu te darei mas por enquanto está separado morto todos pecaram estão destituídos da glória de Deus depois ele diz Efésios 2: Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Olha a expressão, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É uma radiografia da alma do homem natural. Você está aqui ainda? Alguém está me ouvindo? Isso faz com que eu me avalie se de fato eu nasci de novo ou apenas mudei de religião. E Isso faz com que, se eu nasci de novo, eu me interesse e tenha misericórdia daquele que ainda não nasceu, porque o quadro agora é terrível e depois é pior. Se eu nasci de novo, como posso não ter compaixão daquele que está ao meu lado? como posso deixar de compartilhar aquilo que Deus fez por mim? Se esse é o quadro de quem está distante de Deus, é o um quadro de miséria, em que pese qualquer riqueza que tenha. O homem natural está espiritualmente morto. E vou dar uma última razão, e não estou terminando a mensagem com isso, uma última razão, porque o homem natural precisa ser regenerado é porque o homem natural está condenado como se não bastasse esse estilo de vida sofrível aqui na terra ele ainda está condenado, ouça bem ao inferno alguém disse, Deus me livre o inferno existe e nós precisamos parar para pensar no inferno. É muito difícil eu pensar no céu sem pensar no inferno. E é loucura pensar no céu sem pensar no inferno. Não existe a tal chamada salvação universal. Que Deus vai dar um jeito de qualquer maneira um dia não sei porque ele não revelou que jeito é esse mas um dia todos serão salvos porque Deus ama o mundo interpretação errada das escrituras se inferno não existe ninguém é mais mentiroso do que Jesus Cristo porque foi ele quem falou da existência do inferno e ele deu a vida para que o homem não vá para o inferno então se o inferno é mentira Jesus é o pai da mentira se você quiser ajudar nesta mensagem, diga para quem está ao seu lado, dura esse discurso, não adianta eu não acreditar na existência de doenças mortais, elas existem, o que eu preciso é se eu for alcançado por uma dessas doenças, correr o mais cedo possível para o médico e sarar, negar a existência do pecado do diabo e do inferno é loucura e a Bíblia a palavra de Deus nos diz Evangelho de João capítulo 3 verso 18 quem nele crê em Jesus não é condenado mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ah, mas eu já fui batizado. Não existe a tão aceita teologia da regeneração batismal. Aquela que diz assim, quando você foi batizado... As águas do batismo têm a graça suficiente para perdoar todos os seus pecados. Há religiões, igrejas, chamadas cristãs, que defendem isso. Se você não for batizado, você é pagão. Se você for batizado, você não é nunca mais pagão. E são várias denominações que pensam assim. A água do batismo não lava pecado. A Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso cantamos ao Cordeiro. Por isso falamos desse nome lindo de Jesus. Porque é em Jesus que há salvação para os pecados. Aqui Paulo no capítulo 13, título Tito que nós lemos diz que não foi por obras de justiça que tivéssemos feito. Mas por sua misericórdia que Ele pelo Espírito Santo nos regenerou pelo lavar purificador do Espírito Santo é preciso entender com clareza isso, para que eu não seja iludido, isso não é uma doutrina batista, isso é o que está escrito aqui no texto que nós lemos quem nele crê não será condenado, mas quem não crê, já está condenado, ou seja, o homem natural, já está condenado, porque o homem natural, é aquele que não crê em Cristo, e o que é crer em Cristo? É recebê-lo, como salvador pessoal, como Senhor, e a sua palavra, como a lâmpada, para os seus pés, e a luz, para os nossos caminhos, é isso que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, eu sei que você gosta do que eu falo, Há pessoas as quais eu respeito, que dizem, ah, eu gosto da igreja porque a gente ouve uma palavra boa, a gente sai de lá assim. Uma alta autoridade militar, um dia, estava aqui um general, num culto, e quando terminou, vieram ele, mais dois generais, tinha aqui um brigadeiro, tinha aqui um almirante, estavam aqui também, era um culto militar, a casa estava cheia, e quando terminou o culto, ele disse assim, pastor, eu posso vir aqui um dia sozinho, ele veio entrou com seu carro aqui com toda segurança e tal permitiu que ele entrasse, o carro entrou aqui deixou ele eu posso vir um dia sozinho aqui? eu disse isso, pode, quando quiser porque há uma aura aqui eu quero vir meditar eu achei interessante, legal <risos> legal é melhor do que, que dizer que não tem nada que presta, que não gostou e etc. Jesus disse a Nicodemos. <risos> e daí? Você precisa nascer de novo. Não é para vir à igreja para se sentir bem, para reenergizar, para adquirir. No... Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus precisamos de uma nova vida se é isso que nos traz aqui vale a pena, se é isso que me faz cantar, ler a Bíblia, orar é para ser alimentado, ter esta nova vida, para que eu não seja condenado, mas para que eu viva como um salvo e para a glória de Deus na face da terra vale a pena, do contrário ó, oh Nicodemus, você está perdendo tempo, é necessário nascer de novo por estas coisas e também porque Deus nos ama, nós precisamos ser regenerados, falei de tanta coisa negativa, mas isso, aí, isso é o que nós vivemos, sentimos, sofremos na carne, e vemos com os nossos olhos no dia a dia, por onde passamos, mas a grande realidade, é que o homem precisa responder, ao amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que nele crê, não pereça, porque aquele que nele não crê, perece, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu buscar a nova vida, eu querer a nova vida, a regeneração, ser vivificado, nascer de novo, eu querer me identificar com Cristo, tudo a mesma coisa, significa que eu quero ser o recipiente do amor de Deus, eu quero ser o vaso onde o amor de Deus é visto e de onde ele é derramado, eu quero acatar este amor que me perdoa, este amor que me salva, este amor que me liberta, este amor que me conduz ao céu, eu preciso aceitar a regeneração, porque ela é o resultado do amor de Deus por mim, e não querê-la é rejeitar o amor que Deus tem por mim, o homem precisa ser regenerado. Nascer de novo. Por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Repita comigo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Diga outro com seu coração. É preciso nascer de novo. É novo. Nesse mesmo capítulo 3 de João, Jesus diz assim. Da mesma forma, do mesmo modo. Igual, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Veio um quadro da história na mente de Nicodemos, quando ele ouviu Jesus falando isso, que era o diálogo dele com Nicodemos. Israel pecou contra Deus e contra Moisés, a história do Velho Testamento. Por causa desse pecado, Deus enviou serpentes que feriam o povo de Israel e as pessoas morriam. E o povo veio a Moisés e disse, Moisés, clama ao Senhor, ore por nós, para que o Senhor tire as serpentes do nosso arraial. E Moisés orou, Senhor, tira a serpente do arraial do teu povo. E o Senhor disse, não Moisés, eu não vou tirar faça uma serpente de metal e coloque no centro do acampamento. E será que todo aquele que for picado pela serpente, olhando para aquela serpente de metal no centro do acampamento, não morrerá? Simples assim. Você talvez pergunte, se Deus é tão poderoso, por que Ele não acaba com o diabo de uma vez? Já que é o diabo que leva todo mundo para o inferno. é só acabar com o diabo, o homem está liberto, o dia do diabo vai chegar, Apocalipse conta a história, Deus não acabou com o pecado, Deus não acabou com a treva do mundo, Deus não acabou com a maldade humana, Deus não acabou com os demônios, Deus não acabou com o Satanás, mas Ele levantou o Seu próprio Filho no Calvário, não foi o homem quem matou Jesus não foi o homem quem sacrificou Jesus Deus deu o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar embora o homem pecador tenha lancetado o Senhor Jesus na verdade ele se ofereceu ele disse eu dou a minha vida para torma, torma, tornar a tomá-la eu me entrego em sacrifício para que vocês sejam salvos e Jesus diz agora e é o que ele está dizendo aqui Moisés levantou a serpente no deserto, e quem olhava para ela era salvo, eu serei levantado na cruz, quem olhar para mim será salvo, é o caminho, é o caminho, Jesus se deu por nós, e por que eu preciso ser regenerado? É só dar lugar, porque Jesus morreu por mim, e eu vou dizer, eu quero valorizar o teu sacrifício em meu lugar, uma última coisa eu quero dizer, quê? o homem lá fora sem Cristo precisa ser regenerado, por causa do ministério do Espírito Santo por causa do ministério do Espírito Santo perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer respondeu Jesus digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que é nascido da carne, é carne mas o que é nascido do Espírito, é Espírito é o Espírito de Deus que foi mandado por Jesus que convence o homem do pecado da justiça e do juízo e o Espírito Santo está em toda a terra porque a Bíblia diz, em Atos, no capítulo 2, que o cumprimento da profecia de Joel é que Deus derramaria, e aconteceu em Pentecoste, o seu espírito sobre todas as nações, sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Não há lugar onde o espírito de Deus não esteja operando, inclusive aqui agora. E a maior obra do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. Do juízo, ou seja, do risco que ele corre se não sair do pecado, da condenação eterna, Deus não é injusto se o homem for para o inferno, porque Deus mandou o seu filho Jesus Cristo, deu a sua palavra e tem nos dado o Espírito Santo que caminha conosco até hoje, para dizer que sem Jesus não há salvação, e sem salvação o fim da vida é o inferno, e se ele avisa, diz o velho provérbio quem avisa, amigo é, e ele não só avisa, mas dá condição e o Espírito de Deus deve estar falando ao seu coração nesta hora, se você nasceu ou não de novo, e se você não tem certeza disso, da sua data de nascimento espiritual, o Espírito de Deus está dizendo agora é hora de você acordar para um fato, Deus te ama, olha o quadro da vida que você se encontra, olha o que passa pela sua mente, olha as suas atitudes, olha para si mesmo, e levanta os seus olhos e olha para esse Deus de amor, que deu o seu Filho Jesus Cristo em seu lugar, e o Espírito Santo está dizendo, corra para Jesus, corra para a cruz, corra pelo calvário, aceite o sacrifício aceite o sangue derramado e este sangue derramado purificará a sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado por isso precisa nascer de novo o que eu ganho com esse novo nascimento, você perguntaria com essa regeneração com essa nova vida rapidamente eu vou dizer algumas coisas a primeiro, se antes você era filho da ira agora a Bíblia diz que são filhos de Deus veja veio para o que era seu mas os seus não o receberam fala de Jesus que veio para os judeus contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito direito deu-lhes o direito diga comigo, direito se você já nasceu de novo, já recebeu a Jesus, quando o inimigo começar a soprar coisas no seu ouvido, você fala, eu tenho um direito que você não tem, Satanás. <risos> Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esta é a primeira bênção que você ganha ao permitir que o Espírito Santo mude o seu coração e Jesus entre. Você antes era filho da ira, da condenação. Quando o Senhor atacasse a ira, atacaria você. Mas agora não há mais esta possibilidade. A outra coisa, as coisas velhas passaram. Paulo está dizendo aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Cristo muda o seu pensamento. Aquelas coisas sujas, ruins, prejudiciais, temores, inseguranças, traumas coisas velhas ficaram para trás, e o senhor coloca outros pensamentos, porque Paulo diz aqui, vós tendes a mente de Cristo, na regeneração você nasce de Deus, os sentimentos de Deus vêm, os pensamentos de Deus passam a substituir os pensamentos que não são de Deus, por isso as atitudes são diferentes, porque eu faço de acordo com aquilo que eu sou, os outros não são culpados, eu sou responsável pelo que faço, e quando Cristo entra em minha vida, então eu passo a fazer aquilo que Cristo manda fazer, porque eu me rendo a Ele, as coisas velhas ficam para trás, os olhos são iluminados, diz a Bíblia, não vou ler aqui Efésios 1, 18 e 19, diz que agora nós passamos a ver as coisas das trevas e ver como treva, antes era comum para nós, mentira era comum, adulterar era comum, tudo era comum, é o que todo mundo faz, tanto faz, se é homem ou mulher, é comum, é o que todo mundo quer. Mas agora, de repente, você consegue ver a diferença. É mais ou menos como um médico, temos vários aqui hoje também. Você vai ao médico porque você não consegue ver o que está acontecendo com você. Mas você conta a sua história naquela na amnésia e o médico fala, ah, isso é pneumonia, quer ver? Vamos fazer um exame para checar. Por quê? Ele tem conhecimento quando Cristo entra em sua vida, o Espírito Santo te dá sabedoria, à medida em que você lê a Palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo, você então começa a ver, aquilo lá não presta e eu fazia, aquilo era prejudicial e eu praticava, estava destruindo a minha vida e eu achava que era normal, me separava de Deus e eu na minha religião ou religiosidade ia tudo bem, fazendo aquilo e vindo aqui, pedia perdão e voltava, fazia de novo e estava tudo certo porque eu achava que a vida era assim mesmo, mas no dia em que você nasceu de novo, você passa a saber o que é viver em Deus e Deus viver em você, você é iluminado, a outra coisa a vida é santificada, quando você nasce de novo, Cristo entra em sua vida e agora Ele começa a trabalhar. Vocês são a geração eleita, a nação santa. O Espírito Santo vem habitar e começa a trabalhar o seu coração. E de repente você não sabe porque alguma coisa está te incomodando. Aí você para, a luz da Bíblia, da oração e de repente Ele mostra. É porque isso é pecado, não serve para você. Aí você joga aquilo fora. Isso é santificação da sua vida. É o desenvolvimento da sua salvação a outra coisa que o novo nascimento traz a você, é uma viva esperança, Paulo, Pedro fala no capítulo primeiro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma, no, uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Pedro está dizendo assim, preste atenção, preste atenção, e eu vou dizer agora, três minutinhos só, preste atenção, ouça bem, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não ficou preso à cruz. Ele não ficou preso ao túmulo Ele não ficou preso à terra Ele ressuscitou e está À direita de Deus, por isso Pedro Começa, bendito seja O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Jesus Cristo ressuscitou Na sua grande misericórdia E esta ressurreição Garante o poder da minha Regeneração, é porque ele Morreu e ressuscitou Se Tivesse ficado no túmulo, não valeria Nada, por isso eu não me volto eu me volto para Malmé, por isso eu não me volto para Confúcio, por isso eu não me volto para Buda, por isso eu não me volto para outro, porque só um deu a sua vida e ressuscitou, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando ele entra em minha vida, uma nova esperança, e uma esperança viva entre em meu coração, a esperança de que amanhã será melhor, a esperança de que minha vida será mais pura amanhã, e a esperança de que com a morte, eu tenho a vitória, porque após a morte, haverá a ressurreição e eu estarei com Cristo na sua glória eu tenho que dizer mais uma coisa aqui, me perdoe guarde isso você ganha um coração que é transformado numa casa de paz quando você é regenerado a paz do Senhor vem habitar em seu coração a regeneração tira a angústia e traz a paz você é livre da condenação, só que eu gastaria um mês pregando, mas não, fique tranquilo, não vou longe, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, nem uma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, aleluia. aleluia. nenhuma condenação, Todas as vezes que o diabo tenta acusar alguém que já nasceu de novo, mais uma vez ele está perdendo tempo, inútil, porque para o homem regenerado, para a mulher regenerada, para o ser humano que nasceu de novo, não há mais condenação, Por quê? porque a Bíblia diz que aquele que nele crê, não será condenado jamais, Amém. é promessa, não de homem, não de religião, mas de Jesus Cristo, Amém. Ele disse e está escrito, pronto, não há condenação, a última coisa que eu quero colocar, é que o homem nascido de novo, tem a vida eterna, quem crê no filho, tem a a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele João capítulo 3, verso 36. Quem tem o filho tem a vida eterna. Eu faço uma pergunta agora: que dia você nasceu? Que dia você nasceu de novo? coloque a de pé, não saia de vez em quando eu coloco um diácono com a foice na mão lá fora para cortar o pescoço de quem sabe <risos> nós vamos orar agora eu repito é simples o assunto é simples mas é sério Respirar é simples. Mas tente parar de respirar. Isso aqui é fonte de vida. Eu creio que você como eu, temos em nosso coração sempre a linda lembrança do dia em que nascemos em Cristo. É glorioso pensar nisso. E precisamos muito pensar nisso. Mas se você já nasceu de novo, você não pode ficar parado aí. A lembrança desse dia em que nós nascemos em Cristo, deve nos impulsionar, nos empurrar para frente, no desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor. Porque não basta nascer de novo, é preciso crescer não queremos crianças eternas os bebês que nascem em nossa casa queremos que eles cresçam que eles se desenvolvam você e eu precisamos crescer Pedro diz na graça e no conhecimento de Jesus Cristo mergulharmos na graça que lava, que perdoa que santifica que nos mantém firmes seguros em Deus e também crescermos, nos desenvolvermos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo conforme é revelado na sua palavra, por isso precisamos da Bíblia, precisamos da oração, precisamos desse concurso, dessa troca de ideias, de experiências, de aprendizado uns com os outros, vir à igreja, ir à célula, conversar com alguém em momentos de crise, tudo isso está à nossa disposição, se nós já nascemos mas se você não entregou a sua vida a Jesus ainda essa é a única condição você perguntaria, mas como é que eu posso nascer de novo? o que é preciso? qual é a condição? uma só, a fé só a fé a Bíblia diz isso nós lemos aquele que crê não será condenado eu não tenho que fazer boas obras, está lá no texto que lemos. Não por causa das obras de justiça que tivéssemos feito. Tem gente que se perde cada vez mais fazendo boas obras, pagando promessas, e etc. Dando dízimo, dando oferta. Nada disso salva. A única coisa é você se voltar para Jesus com fome e dizer: Eu quero da água e do pão que tu dás. Eu quero da tua pessoa habitando em minha vida eu quero que a minha mente e o coração sejam mudados, eu creio que tu podes fazer porque deste a tua vida por mim eu te convido a vir, a entrar eu quero o Senhor Jesus em mim como meu salvador e como meu Senhor é só isso mais nada, a partir dali é o desenvolvimento da sua vida eu queria que você fechasse os seus olhos e eu quero orar com você E eu quero fazer a você um convite a você que se identifica com o quadro aqui citado tantas vezes, de alguém que ainda não nasceu de novo, mas que crê que Jesus Cristo é o Salvador, enviado de Deus para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E você que ainda não experimentou a paz dessa salvação, que ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, e que quer vir ao Senhor Jesus e dizer, Senhor eu quero te dar a minha vida é tudo que eu tenho, não tem dinheiro que pague a minha vida, não tem profissão, não tem família, eu quero te dar a minha vida, e pedir que tu entres em meu coração, que tu perdoes o meu pecado, e me des a vida que tu vieste dar, àqueles que creem em ti, se você quer fazer esta oração, entregando a Jesus assim a sua vida, eu quero orar por você, e eu e a igreja, e para orarmos, eu quero que onde você está, você levante uma das suas mãos se você está dizendo, eu quero entregar a Jesus a minha vida. Eu quero receber a Jesus. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão. Pode abaixar também a mão. Há mais pessoas, levanta bem alto para eu ver. Quero identificar você que está dizendo, eu quero. Na galeria há pessoas que estão dizendo, eu quero receber a Jesus. Aqui embaixo, mais pessoas estão dizendo isso. Eu quero entregar meu Senhor Jesus. Ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há mais pessoas. Levante assim sua mão eu quero pedir, Deus te abençoe querido, lá atrás, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, Deus te abençoe querido, lá atrás também aqui à minha esquerda, vamos orar juntos, eu vou pedir a você que levantou a sua mão, por favor, deixa o seu lugar, vem aqui comigo, vamos orar com você, se você não levantou a mão, mas quer vir entregando a Jesus a sua vida, venha também aqui agora, porque nós queremos orar juntos, A Poder na oração Pode vir, há poder na oração A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros Eu sei que você está com um pouco de pressa Querendo ir embora Eu também estou De vez em quando eu digo, eu não tenho pena de você Eu estou aqui desde antes das oito horas Também estou com fome não é? Mas sabe, a fome que precisa ser saciada É a fome espiritual Esse pão vivo que desceu do céu é que nós precisamos que seja derramado sobre as nossas vidas, não há nada mais importante do que isso, porque isso vale a nossa eternidade, isso vale a nossa eternidade, a decisão que tomamos agora é para sempre então você pode vir, se você está entregando a vida a Jesus, o que eu vou fazer e vamos fazer é orar por você, nós não salvamos, a igreja não perdoa pecado de ninguém, é Deus quem faz mas nós nos juntamos em oração para abençoarmos uns aos outros é o que queremos fazer com você nesta hora nós vamos estender as nossas mãos. Quem ainda está chegando pode vir. Nós vamos estender as nossas mãos em favor destas pessoas e vamos abençoá-las. Mais um moço que chegou aqui, alguém podia ficar aqui. Isto, aqui ao lado dele, isto. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir a vocês que repitam comigo. E depois eu vou orar com vocês, está certo? Vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor me ama eu recebo o Teu amor, eu quero experimentar, o poder, transformador, do Teu amor, em minha vida, por isso Senhor, eu Te peço, perdoa os meus pecados, cada um deles, o Senhor me vê, me conhece por dentro, o Senhor sabe o que eu preciso, eu creio na Tua Palavra, eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, entrego ao Senhor a minha vida, toda a minha existência, por toda a eternidade, faz uma obra de transformação em mim, eu te aceito, ó oh Espírito Santo, vem fazer morada em meu coração, permita-me experimentar a transformação que o Senhor causa, regenera-me, dá-me um novo nascimento, como a Tua Palavra promete, e eu viverei para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo, oramos por estas pessoas nesta manhã Senhor, como igreja, o Senhor conhece cada uma destas pessoas, a sinceridade do seu coração, a fome, a sede, a busca, nós te pedimos que tu abras os céus com o poder que tu és, e que tu venhas ao encontro destas vidas, que agora Senhor tu os laves, que tu transformes no poder da tua palavra, que teu Espírito Santo venha, habite, reine, que estas mentes sejam mudadas completamente, que no coração de cada um haja segurança em ti, e que aumente a partir de agora a fome, de ti, o desejo profundo de andar contigo, de te conhecer ainda mais, os abençoamos para o teu louvor, para a tua glória e para o bem de cada um deles e da sua família em nome de Jesus Cristo amém, amém amém, aleluia graças a Deus eu vou pedir a vocês uma coisa nós sempre temos o costume aqui de dar uma bíblia as pessoas que vêm aqui à frente, porque cremos na bíblia como palavra de Deus e você vai levar a bíblia de graça, não vai pagar nada, mas o que você vai pagar é, você vai ler a bíblia, vou pedir a você que leia a bíblia a segunda coisa que vamos fazer é anotar o seu nome, porque alguém vai ligar para você e dizer assim escuta, nós queremos te ajudar na sua caminhada espiritual, se você disser eu aceito nós vamos te ajudar, se você disser, não quero conversa, nós vamos te respeitar, ninguém vai vender nada, não vai pedir oferta, absolutamente, só vamos dizer, nós queremos responder as suas perguntas, nos colocamos à disposição para aquilo que você precisar na sua caminhada em Cristo, Tá certo? Para isso, eu vou pedir a você um favor, rapidinho, vocês vão sair aqui por este corredor, e o Neno, o, o Serginho, vão só fazer essa anotação, tá bom? Então, por favor, Deus abençoe a vocês, eu espero vê-los novamente, viu? Deus abençoe. Queria acompanhar o Serginho ali, por favor? Eu quero orar com vocês que estão nos bancos, para nós começarmos uma semana compartilhando esta regeneração que vem por meio de Jesus, no nosso ambiente de trabalho, de família, no nosso condomínio, onde nós andamos. Concorda comigo? então por favor, começando daqui da frente até lá atrás, dê a mão a quem está ao seu lado lá também na, no auditório, os irmãos que estão lá embaixo dê a mão a quem está ao seu lado graças a Deus pergunte para o irmão que dia você nasceu isso, não precisa responder não é só para ele lembrar que tem que saber responder isso isso, graças a Deus graças a Deus graças a Deus aleluia eu nasci eu nasci em abril de 1960 na fé, não foi na idade eu sou mais velho do que isso eu me lembro do dia como eu digo, eu lembro até a roupa que eu estava eu tinha sete aninhos de idade e eu me lembro ganhei querido a vida ganhei a vida já nasceu? Diga um glória a Deus. Sim. Te damos graças, Pai. Porque não foi por obras de justiça que houvéssemos feito. Mas por causa da Tua misericórdia. Tu nos deste Jesus. Tu nos deste o Espírito Santo. Tu nos deste a nova vida. E nós queremos viver esta vida para o louvor da Tua glória. Nesta semana, querido, conduz-nos na Tua paz na inspiração, na instrução do Teu Espírito Santo no temor do Senhor livra-nos do mal, livra-nos do pecado livra-nos do caminho errado conduz-nos pelo caminho eterno como instrumentos de bênção e salvação por onde caminharmos em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém amém, amém. Deus te abençoe domingo que vem continuamos com as coisas simples da nossa fé